0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Enquanto Rússia e Ucrânia travam o um conflito mais importante desse século o mundo aguarda para ver qual vai ser a reação dos Estados Unidos, a maior potência global. Os dias passam e a impaciência do povo ucraniano que espera por ajuda só aumenta Mas por que os Estados Unidos não estão atuando ativamente nesse confronto? Quais os interesses e quais serão as próximas atitudes de Joe Biden para tirar essas dúvidas, o 15 minutos recebe o advogado e especialista em direito econômico internacional, Emanuel Pessoa. Bem-vindo, doutor. Celso, muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Nathalie Machado. Olá, Nathalie. Nessa quarta-feira, a União Europeia se movimentou para barrar os avanços da Rússia, não é mesmo?
1: Olá, Celso. Isso mesmo, uma honra participar com vocês aqui no podcast e a União Europeia já excluiu sete bancos bancos russos, o sistema de pagamento internacional. Então, essas sanções econômicas aí contra as atitudes da Rússia também não param e têm aumentado cada vez mais, Celso.
0: Doutor Emanuel, quando os primeiros sinais da invasão russa começaram, claro que todos ficamos de olho nos Estados Unidos. O país norte-americano não é apenas a maior potência mundial, mas também possui um histórico de animosidade com a Rússia que vem desde a Guerra Fria. Biden tinha constantes conversas com o presidente da Ucrânia que achava que teria apoio absoluto dos americanos. Foi uma decepção para o presidente Zelensky?
2: Celso, na verdade, o antagonismo dos Estados Unidos com a Rússia, ele já foi previsto no século XIX. Se você lê o livro A Democracia da América, do Tocqueville, que é de 1832, lá ele fala que no futuro a humanidade teria duas potências cujo destino seria se enfrentar em polos antagônicos, no Oriente a Rússia e no Ocidente os Estados Unidos da América. Veja que isso quando os Estados os Estados Unidos ainda não eram a maior economia do mundo. Obviamente, ele seria ingênuo se ele estivesse decepcionado com pouco apoio americano, Que era óbvio que os Estados Unidos não iriam se arriscar num conflito militar direto com a Rússia, o que geraria a Terceira Guerra Mundial, por conta do território ucraniano. Na verdade, era de se esperar essa invasão desde 2014, quando a Ucrânia tentou pela primeira vez entrar na OTAN, e o Putin, como resposta, ocupou a Crimeia e estimulou separatistas russos no Oriente da Ucrânia. Então já era bem claro desde aquele momento que Putin iria novamente fazer isso de forma mais decisiva e mais forte se a Ucrânia insistisse na sua entrada na OTAN, o que ela fez esse ano.
1: Agora, doutor, por que, que os Estados Unidos não ajudam de uma forma mais efetiva a Ucrânia? Quando a gente diz com relação a equipamentos, a alimentos, soldados, roupas, dinheiro, é medo de travar uma guerra com Putin? Se
2: os Estados Unidos enviassem efetivamente armas em vez de dar dinheiro para que os Ucrânia nos comprem armas e enviasse diretamente tropas, ele estaria naquele momento equivalente a uma declaração de guerra à Rússia. E aí nós teríamos claramente a Terceira Guerra Mundial e os Estados Unidos rigorosamente não tem interesse nisso com a Rússia. É importante que se diga que muitas vezes as pessoas falam do Zelensky, ele cresceu no cargo nesse momento liderando a resistência, mas rigorosamente o governo dele não era um governo bom, havia muitas acusações de corrupção, muitas acusações de perseguição a jornalística, havia aí o Andrei Bitlisky, que é o chefe do batalhão de Azov, ele foi deputado na Ucrânia até 2019, então isso significa que o governo da Ucrânia também não era o melhor governo do mundo antes do que aconteceu, infelizmente não se podia imaginar de uma forma realista que os Estados Unidos dariam esse auxílio arriscando a Terceira Guerra Mundial por um país que rigorosamente não é uma democracia ocidental, embora esteja querendo agora se tornar uma e já viesse dando passos nesse sentido.
0: Agora, doutor Emanuel, o senhor já deu a seguinte declaração numa outra entrevista. Biden, Macron e companhia jogam damas, enquanto Putin joga xadrez. O que que significa isso? Putin é o melhor estrategista?
2: Celso, isso significa claramente duas coisas. Primeira é que hoje nós carecemos de bons líderes no Ocidente. Veja você que Joe Biden num momento histórico, a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele troca os nomes e no seu discurso do Estado da União, fala que as tropas lá na Ucrânia, em Kiev, não se Iriam para paz igual aos ânimos do povo iraniano. Então, embora isso seja uma gafe, não é o tipo de gafe que se comete numa situação como essa. Pelo contrário, isso ridiculariza a presença do presidente americano e faz com que as pessoas simplesmente tentem não levar a sério o que ele diz. E isso é péssimo. Quanto à questão específica do xadrez das damas, é porque o Putin, efetivamente, ao fazer os seus movimentos, já antecipou várias vezes as sanções, consequências, etc. Veja que 2014, a economia a Rússia era mais fraca, ele tinha menos reservas internacionais e quando ele foi à Ucrânia, ele se limitou à Crimeia e ao incentivo ao separatismo. Agora que ele tinha reservas de quase 800 bilhões de dólares, com o preço do petróleo alto e com a forte dependência da Europa do gás natural russo, ele se preparou, ele aguardou, ele teve paciência e ele deixou claro que iria fazer isso, nunca escondeu, a partir do momento em que a Ucrânia tentasse entrar na OTAN. A Ucrânia tentou e ele cumpriu com a ameaça dele. E isso é diferente dos países ocidentais, em vez de terem mantido a sua soberania energética, vem desde o desastre de Fukushima desativando as suas usinas nucleares e em vez de procurarem alternativas domésticas a necessidade de importação do gás russo, mesmo sabendo do que havia acontecido na Quemé em 2014 e mesmo tendo a Rússia como principal inimigo geopolítico. Ou seja, são pessoas de curta visão, que não pensam na soberania energética de seus países, que não antevêm cenários previsíveis, ao contrário de Putin, que faz tudo isso. Doutor,
1: também existe um medo dos americanos em causar o primeiro ataque contra a Rússia. Um disparo feito por um estadunidense contra um soldado russo pode dar início à Terceira Guerra Mundial. Considerando que a Rússia e os Estados Unidos possuem juntos 90% do arsenal nuclear do mundo, podemos ver essa como uma possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial que teria um potencial
2: catastrófico, sem precedentes? Salvo engano, foi Albert Einstein que disse o seguinte, a Terceira Guerra Mundial será com bombas atômicas e a quarta com paus e pedra. Então, realmente, se houvesse uma guerra entre esses países, seria uma tragédia. Mas se você me permite ser palpiteiro, a Rússia venceria uma guerra nuclear com os Estados Unidos em um dia. Os russos têm um míssil balístico hipersônico, que é capaz de chegar em Washington em uma hora. Os americanos não têm absolutamente nada parecido e já declararam que eles não têm defesa contra esse míssil. Então, os mísseis americanos ainda estariam saindo dos seus silos ou chegando, ainda nem teriam saído da costa americana, teriam nem saído do Oceano Atlântico, anticopassivo e o míssel de Moscou já teria obliterado e deixado Washington uma cratera. Então, é importante que se diga isso, que os Estados Unidos não têm o menor interesse numa guerra nuclear da Rússia, porque em alguns aspectos, não em todos, evidentemente, hoje os Estados Unidos têm tecnologia militar nuclear defasada em relação à Rússia.
0: O um momento no cenário internacional, doutor, Macron na França está fraco em termos de popularidade. Boris Johnson na Inglaterra está com cargo ameaçado. O presidente Joe Biden é fraco politicamente e com Baixa popularidade. Foi isso que convenceu Putin a atacar a Ucrânia? A certeza de que Biden, nesse momento, não reagiria a uma vantagem da Rússia?
2: Existe nas relações internacionais uma questão muito bem colocada, que se fala que é a teoria do Madman, do Homem Louco. Isso daí se viu no governo Nixon, que era a ideia de que um presidente norte-americano completamente imprevisível, ele geraria maior receio nos seus inimigos. Então a gente pode perceber que durante o governo do Donald Trump, Vladimir Putin não invadiu nenhum país, e o motivo era simples, Donald Trump era imprevisível, e as pessoas realmente acreditavam que se fosse necessário, ele utilizaria as armas nucleares sem pestanejar. Basta você ver que todo mundo dizia que matar o líder da guarda revolucionária iraniana seria loucura e arrastaria o Oriente Médio como um todo para uma guerra civil entre os países. Donald Trump simplesmente viu uma oportunidade à janela e comunicou algumas horas depois em imprensa que havia matado o líder da guarda revolucionária iraniana o general Soleiman e disse que ele tinha instruído as suas armas americanas para fazer isso e ponto final. Então, obviamente, o Vladimir Putin ao ver a maneira que o Joe Biden saiu do Afeganistão em que a principal força militar do planeta Planeta, saiu fugindo de um bando de morta-fomes que não tem como classificar o Talibã de outra maneira, então é completamente ridículo aquela saída dos Estados Unidos e depois que já haviam deixado as armas, o resgate etc, a falta de uso da força americana para garantir a saída segura de seus cidadãos, é um sinal que foi enviado para o mundo de que Joe Biden não teria o pulso de utilizar as forças americanas para cumprir os compromissos com os aliados do Ocidente afinal de contas, se ele não teve pulso para garantir a segurança da retirada de americanas do Afeganistão, por que, que ele teria pulso para outras coisas. Então, sim, a fraqueza de Joe Biden estimula Vladimir Putin, estimula Xi Jinping, estimula Nicolás Maduro, estimula o Assad e estimula também lá o Kim Jong-il. Então, é necessário, sim, que a presidência americana exerça o poder e o poder não é apenas a ideia do hard power, também precisa do soft power, a ideia da projeção do poder. O Biden não consegue projetar isso, pelo contrário, ele projeta unicamente fraqueza. No que diz respeito ao Macron, é interessante você ver que esse ano ele enfrenta eleições na França. Então, para ele galvanizar a opinião pública contra o Putin, é maravilhoso. Ele procura um inimigo externo, fácil de ser odiado e vai para cima para tentar melhorar o seu cacífico eleitorado. Mas, no final do dia, a França é altamente dependente também do gás natural russo e eles têm muito a perder com uma guerra, porque, efetivamente, hoje na Europa, quem teria os maiores exércitos na Europa são os franceses. Então, seria um alvo imediato da Rússia. Então, evidentemente, ele não deseja guerra e ele fala grosso, porque, no final do dia, ele sabe que quem vai realmente arcar com o peso da decisão, é a Alemanha e os Estados Unidos do ponto de vista financeiro.
1: Doutor, mais de 4 mil soldados americanos estão na Europa com a desculpa de garantir a segurança dos países aliados da OTAN, mas sem atravessar o território ucraniano. já que Biden ainda considera o confronto como um conflito regional e ele já disse que não vai enviar tropas para a Ucrânia. Essas tropas americanas são mais uma questão de marketing do presidente Biden? O senhor acredita nisso?
2: Na verdade, os Estados Unidos sempre mantém tropas na Europa por conta da OTAN. Então, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela surgiu justamente como uma espécie de organização de defesa coletiva da Europa Ocidental, aliada aos Estados Unidos e ao Canadá, para que houvesse uma eventual defesa em termos de ataques militares do bloco soviético, União Soviética, que foi sucedida pela Rússia e várias outras repúblicas, inclusive a Ucrânia. Mas, o que acontece é que os Estados Unidos, por conta do artigo 5º do Tratado da OTAN, uma declaração de guerra contra um país-membro da OTAN, uma declaração de guerra contra todos. Se um país membro da OTAN é agredido por um país externo, é a obrigação de todos os países da OTAN o defenderem. Então, quando os Estados Unidos aumentam o número de tropas ou reorganizam essas tropas para os países da OTAN mais próximos à fronteira com a Rússia, os Estados Unidos estão tentando mandar um sinal de que, se embora não tenha cumprido certos compromissos que fez com a Ucrânia de defendê-la, os Estados Unidos irão tentar ou irão cumprir o compromisso feito pela Carta da OTAN.
0: Doutor Emanuel, nesse espetáculo diplomático que a gente tem assistido nos últimos Dias a Alemanha tem se manifestado aí ativamente, mas ela é forte economicamente, mas não é forte em termos de armamentos. Você acredita que para o futuro, para vigorar ou fortalecer a OTAN, a Alemanha vá se equipar com armamento?
2: A Alemanha já determinou, Celso, o aumento em 100 bilhões de euros para o orçamento com defesa. Então, assim, é uma novidade. A Alemanha há muito tempo não tinha gastos militares tão altos. Justamente o um efeito colateral da escalada que o Putin fez ao informar que tinha colocado seu arsenal nuclear em estado de prontidão. Quando ele fez isso, ele sabia muito bem as consequências que ele iria gerar e as preocupações do mundo. Evidentemente, ele não tem a intenção real de usar as armas nucleares nesse confronto, até porque as nuvens de radiação poderiam chegar à Rússia, seria um problema mesmo para a própria Rússia, ele foi fazer isso porque ele queria aumentar o seu cacique de negociação. Então, ele foi melhorar a sua posição negocial. Contudo, ele não é estúpido, ninguém é estúpido, todos sabíamos que, ao se fazer isso, se estaria incentivando uma nova corrida armamentista. Então, o que a gente vai ver é que os países desenvolvidos, de forma geral, vão aumentar bastante os seus gastos militares, inclusive os próprios Estados Unidos, como formas de criarem armas para se defenderem dos seus inimigos geopolíticos e para o desenvolvimento de tecnologias militares, tentando diminuir o gap de defasagem uns dos outros. Então, vamos aguardar aí aumento de gastos petágono, aumento de gastos militares da França, aumento de gastos militares da Alemanha, aumento de gastos militares da China.
1: Agora, doutor, uma situação curiosa que tem acontecido também nessa questão das armas nucleares é que a Rússia, ela mostra sinais de que poderá encerrar essa ofensiva na Ucrânia caso os Estados Unidos retire todas as armas nucleares que tem lá na Europa. E nas palavras do ministro das Relações exteriores, já é a hora das armas americanas voltarem para casa. O senhor acredita que isso vai acontecer? Ou se os Estados Unidos acatarem esse pedido, então eles vão estar admitindo publicamente que são sujeitos às vontades de Vladimir Putin?
2: Esse é um grande problema porque pelos Estados Unidos serem uma superpotência inclusive serem uma potência do ponto de vista econômico muito superior à Rússia os Estados Unidos precisam salvar as aparências. Porque se os Estados Unidos não salvarem as aparências, os seus aliados vão se virar cada vez mais para a China. Afinal de contas, de que adianta ser aliado de um império que não te oferece proteção ou que poderia ter sido feito para evitar essa guerra, teria sido os Estados Unidos deixarem muito claro para a Rússia que não haveria a menor possibilidade de a Ucrânia entrar na OTAN os Estados Unidos não fizeram isso pelo contrário, foram iniciadas as conversas para que a Ucrânia pudesse juntar formalmente a OTAN e isso evidentemente foi o estopim da invasão, Vladimir Putin vem dizendo há anos que não toleraria o ingresso da Ucrânia na OTAN porque não iria admitir que armas inclusive potencialmente nucleares, de seus inimigos geopolíticos estivessem estacionadas à beira da fronteira russa. Então, rigorosamente, a situação ela indica que os Estados Unidos teriam que dar essa garantia de que a Ucrânia não entraria na OTAN, a Ucrânia teria de se manter neutra nas disputas entre Rússia e Europa Ocidental, e provavelmente a Ucrânia teria de perder parte oriental do seu território, seja para ele se tornar repúblicas independentes. Somente isso poderia ser as condições mínimas que o Vladimir Putin Putin aceitaria para fazer qualquer acordo. Do contrário, ele sabe que ele tem uma força militar superior e ele vai conseguir conquistar a Ucrânia. Isso é apenas questão de tempo e se ele está disposto a arcar com os custos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações do advogado e especialista em Direito Econômico Internacional, Emanuel Pessoa. Obrigado, doutor.
2: Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Nathalie Machado. Obrigado, Nathalie.
2: Obrigada pela participação
1: também e pela oportunidade.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.